0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série La psychologie des chakras. Dans ce troisième épisode, on va parler du deuxième chakra intitulé en sanskrit Svadhisthana. Maintenant, ce chakra va être souvent vu un peu comme le mouton noir, surtout dans les systèmes dans les systèmes, comment dire, ascétiques, de spiritualité ascétique, renonçante à la vie, parce que ça va être le chakra des plaisirs. Ça va être, ici j'ai donné la traduction source de plaisir, euh, difficile des fois de trouver une, une traduction pour ce chakra, on l'appelle des fois juste le deuxième chakra ou le chakra sacré, chakra qui va être en lien avec l'élément eau, avec, notamment étant connu pour être en lien avec la sexualité, mais pas seulement et pas seulement de loin, un chakra qui est euh, qui est souvent euh, peu compris ou peu investigué, encore une fois à cause euh, du fait que dans beaucoup beaucoup de traditions, on s'intéresse pas énormément au plaisir, à part justement dans le Tantra, où le plaisir va être compris comme pouvant être une source de, de, de motivation, comme faisant juste part de la réalité et comme ayant une, une, une grande importance dans notre vie. Et donc, bien sûr, ça parle de sexualité, mais ça ne parle pas uniquement de sexualité. Ça va être un chakra qu'on peut utiliser pour, notamment pour, comme source, de créativité euh, et qui va pouvoir nous amener beaucoup euh, beaucoup, beaucoup de plaisir, avoir une, une créativité harmonieuse, avoir aussi des désirs qui peuvent être harmonieux, pas être perdus dans ces désirs donc quelque part un peu tous nos, nos pièges de la vie quotidienne vont être comme quelques, ou beaucoup de nos pièges de la vie quotidienne vont être regroupés dans ce chakra et c'est pour ça qu'en spiritualité beaucoup vont chercher à s'en éloigner. Mais ce n'est pas la seule solution. Possible. Et d'ailleurs, cette solution de s'éloigner des choses tend à créer des problèmes sur le long terme. C'est un peu comme le refoulement des émotions. On cherche à ne pas regarder certaines parties inconfortables de notre vie, mais euh, on ne les résout pas et on ne les intègre pas avec cette approche. Et donc, ce chakra en particulier va nous, nous demander d'aller regarder certaines choses inconfortables, et ça va être un chakra donc qui va être en lien avec notre créativité, la sexualité, donc il y a des choses intéressantes à aller voir dans ce côté-là, il y a relativement peu de, peu de personnes qui ont peu de choses à voir euh, là autour, et il y a également aussi tout l'aspect de la vie sociale et les émotions un peu de la vie de tous les jours, c'est le chakra qui est, qui est un, des plus, un des plus riches en termes de contenu émotionnel, et de difficultés et de challenges émotionnels qui va proposer. Bien sûr, ils ont, euh, ils ont tous leur, leur lot de, de richesse et de, et de connexion là-dehors, mais c'est juste que dans notre quotidien et dans notre société, c'est des énergies avec lesquelles on va avoir l'habitude de jouer et d'interagir. Et donc, du coup, euh, il va y avoir des challenges qui qui sont de taille. On peut, on peut le voir comme ça. Donc, quelques aspects techniques après cette, euh, après cette introduction. Svadistanin lié avec cette énergie d'eau. Donc, encore une fois, c'est une manière de regrouper les sensations et les émotions et la manière de réfléchir qui sont liées avec ce niveau de, de ce chakra. Donc par exemple, si vous faites une pratique de deux heures de yoga sur ce chakra uniquement en amenant constamment votre attention dans la région au-dessus des organes génitaux, vraiment le bas bas ventre, euh, ça va être en général l'emplacement qui est donné pour ce chakra dans la tradition. Maintenant, on a des variantes, surtout des variantes qui ne sont pas les variantes traditionnelles du yoga, mais qui ont été développées euh, par la suite et qui incluent pas seulement le bas-ventre, mais le ventre tout entier. Là, il peut y avoir un débat, surtout quand on va parler du positionnement euh, du troisième chakra Manipura. Donc, vous pouvez comprendre ce chakra comme étant lié aux organes génitaux, légèrement au-dessus et puis euh, le bas ventre, voire éventuellement aller jusqu'au niveau du nombril pour certains. Voyez-vous ce qui fait sens dans votre pratique hein, par rapport au positionnement de ce chakra. Ensuite, celui-ci va être lié à six pétales, chose intéressante parce que on peut faire le parallèle avec notamment les flocons de neige et les cristaux, euh, les cristaux, l'eau quand elle va être cristallisée qui va prendre cette euh, forme à six branches. Donc. Un parallèle intéressant, est-ce qu'ils étaient au courant de ça quand ils ont fait ces, euh, ce système ou est-ce que pour eux, ils ont vu euh, qu'il y avait 6, euh, normalement comme la tradition nous le propose, c'est que ce nombre 6 va être lié aux six canaux d'énergie principaux qui vont être liés avec ce chakra. Encore une fois, des choses intéressantes au niveau de la numérologie et de notre compréhension du monde, le nombre le chiffre 6 qui va pouvoir être lié avec ce centre. Maintenant au niveau émotionnel, c'est très très intéressant parce que dans la, la représentation qui est donnée dans la tradition, souvent, on met souvent un monstre qui s'appelle Makara au niveau de ce chakra. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les autres semblent être des, des aspects positifs, les animaux qui sont mis dans les autres chakras semblent être des aspects positifs qui sont là pour nous inspirer, vers quoi on peut tendre, et ici on nous met un monstre comme quoi ça va représenter un, une sorte de, de, de bête, crocodile, un peu l'équivalent du léviathan des grecs, etc. donc un monstre quelque part de, dans les profondeurs de notre subconscient au niveau de, de ce chakra, comme si c'était une bête qui vivait dans les eaux profondes dans nos peurs profondes etc etc donc ce qui va être euh, ce qui va être intéressant c'est encore une fois ce même message qu'on nous dit euh, vous intéressez pas trop à ce chakra il n'y a pas trop de, de belles choses euh, qu'on va vouloir changer dans ce dans ce podcast euh, d'un point de vue psychologique, on veut aller voir justement ces difficultés, on veut aller voir ces émotions difficiles, on veut aller voir ces aspects sombres de ce chakra, les guérir et les harmoniser et les intégrer justement pour avoir le plaisir, pour avoir ce côté, euh, ce côté joueur euh, au niveau de la vie il y a vraiment ce, tous ces aspects de, de jeu qu'on peut voir chez les enfants, que des fois les adultes très souvent d'ailleurs perdent à l'âge adulte, qu'on peut se reconnecter à ce côté enfant-joueur à l'intérieur de soi, ça, ça va être totalement lié avec ce chakra. Quelque part, le plaisir de vivre euh, va être énormément connecté avec ce centre, avec cette énergie d'eau lié également. Euh, on peut aussi également voir avec la, toute la joie et, toute la, et toute, euh, toutes ces belles émotions et ces belles énergies qui peuvent être éveillées au niveau de la sexualité. Après la sexualité, par exemple la sexualité tantrique va tendre à avoir une sexualité qui va euh, inclure tous les chakras, donc pas seulement le deuxième, mais bien sûr il va y avoir une très forte activité et activation énergétique à ce niveau-là qui ensuite, à travers différentes techniques, peut être répandue harmonieusement à travers tout le corps et donc à travers d'autres centres énergétiques, bien sûr. Et ça, c'est tout un gros, gros chapitre annexe qui peut être approché soit pour soi-même ou en couple également et qui est très, très beau et qui va très, très loin. C'est aussi le chakra qu'on va, euh, qu va pouvoir utiliser sous sa forme harmonieuse pour une expression de notre créativité émotionnelle. Donc beaucoup des arts et de, notre, euh, de notre créativité va passer à travers ce centre. Et donc les blocages vont bloquer qu'on peut avoir au niveau de ce centre peuvent bloquer des choses relativement variées. Ça peut bloquer autant notre sexualité, ça peut bloquer autant notre créativité, ça peut bloquer autant notre joie de vivre, notre capacité à jouer avec la vie et à nous épanouir. Donc relativement... Euh, tous des différents aspects qui sont quelque part connectés et qui peuvent être bloqués par certains traumas. Certains traumas qui peuvent être autour du désir, autour du plaisir, on peut avoir certaines croyances là autour qui peuvent être liées à, à, aux perspectives de la société, autour de la sexualité, autour des émotions, autour du jeu, les adultes ne devraient pas jouer, etc. On peut avoir encore certaines croyances inconscientes autour de la sexualité qui viennent de, de différentes croyances religieuses, la sexualité c'est mal, etc., etc. Beaucoup de honte, de culpabilisation qui est mise à ce niveau-là que... Euh, on peut comprendre d'un point de vue intellectuel euh, que c'est faux mais malgré tout qu'on doive encore aller faire ce travail de guérison au niveau du chakra, au niveau de notre subconscient pour pouvoir réactiver ces énergies. C'est des fois pas suffisant de comprendre les choses, des fois il faut aller libérer ces blocages à ces différents niveaux. Du coup, très très intéressant euh, c'est comme si on reprend cette métaphore de l'eau, c'est comme quand on a de l'eau stagnante, un marais un peu lugubre, il peut y avoir des maladies, la vie peut avoir de la peine à se développer, mais quand on voit une belle rivière... Qui vient, euh, qui vient nourrir des champs, qui vient nourrir un jardin, euh, qui vient nourrir la nature, et simplement que les choses et la vie peuvent pousser à travers cette énergie d'eau harmonieuse qui circule. Donc on peut faire la comparaison entre nos traumas et nos blocages, et les blocages de l'eau, et puis quand l'énergie circule harmonieusement à l'intérieur de nous, dans tout notre corps, comme une rivière harmonieuse qui vient nourrir nos cellules, et il y a une sorte aussi de vitalité. On avait vu que la source de vitalité, quelque part un peu principale, était au niveau du chakra racine mais il va y avoir aussi d'autres formes de vitalité parce que chacun des blocages va nous couper d'une forme de vitalité également et donc quand on est coupé de son énergie sexuelle quand on est coupé de son énergie créative on est aussi coupé d'une certaine forme de vitalité qui s'exprime d'une manière relativement différente mais qui reste euh, qui reste complémentaire et qui reste très très importante. De ce point de vue-là, on peut, on, peut, on peut dire que les deux premiers, voire les trois premiers chakras vont être nos sources principales de vitalité euh, dans la vie, comme les, un peu les, nos, nos moteurs, on pourrait dire, euh, qui vont nous booster. Euh, de différentes manières. Et donc, du coup, quand on a des, des soucis de vitalité ou qu'on qu'on n'a pas assez, assez d'énergie ou qu'on est souvent fatigué, il y a souvent quelque chose à faire à ce niveau-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit que s'intéresser à ces, ces chakras-là. Quand on a ce genre de difficultés, des fois, les stratégies qu'on peut adopter euh, peuvent être multiples et peuvent passer par une guérison au niveau du chakra du cœur ou peuvent des fois passer par... Euh, par, euh, par euh, un travail au niveau du, du, du chakra couronne qui peut être complémentaire à tout ça, etc., etc. Donc prenez un peu tout ça avec une pincée de sel, ça peut donner une direction à notre, à notre pratique, mais ça ne veut pas dire qu'on veut non plus se perdre d'une manière rigide dans ces systèmes. Encore une fois, prenez tout ça avec une pincée de sel et regardez où votre intuition vous mène pour votre pratique Personnel. Donc bien sûr, on a vu qu'il y avait des aspects euh, au niveau pratique autour de la, la sexualité. La sexualité tantrique peut être une des pratiques qu'on choisit de faire pour activer, activer son énergie sexuelle, mais on peut aussi, euh, si on a de la peine à être joueur en tant qu'adulte, on peut aussi euh, se reconnecter à ce côté joueur en s'inscrivant peut-être à des, à des clubs ou en retournant euh, dans, à chaque occasion que la vie nous amène euh, d'essayer de, de retourner dans ces énergies de jeu et peut-être qu'on va devoir dépasser le regard des autres ou les jugements qu'on a quand on retourne dans ses parts joueuses en tant qu'adulte et puis qu'on sent qu'on est qu comme jugé par d'autres oh, comment est-ce qu'un adulte ose faire ça, ou, euh, ça on ne devrait pas on, on on ne devrait pas voir ça, etc., etc. Quand on est adulte, on, on doit être responsable, etc. Donc, euh, de comprendre qu'on peut être dans ses responsabilités, qu'on peut être dans sa force, qu'on peut, qu peut garder tous ces aspects-là, mais qu'on peut être joueur en même temps, qu'on peut avoir du plaisir dans la vie, qu'on peut s'épanouir à ce niveau-là et que les énergies qui vont être liées à ce centre vont être très, très précieuses pour ça. Au niveau de la psychologie, ou de certaines manières de voir le monde, l'eau est, est assez intéressante parce qu'elle va prendre la forme. De où elle est mise et donc elle va s'adapter. L'eau est très très forte pour s'adapter. C'est un peu comme un caméléon et un peu aussi qu'on peut la voir un peu aussi comme un acteur qui est capable de prendre plusieurs rôles dans la société. Par exemple, il peut y avoir des moments où euh, on a un rôle nous est plus favorable et après un moment d'après un autre rôle nous est plus favorable et on s'adapte. On s'adapte selon les contextes. Bien sûr, ça peut nous jouer des tours. Il peut y avoir des aspects négatifs où, où des fois on va chercher à manipuler les gens grâce à ça ou à tomber sur nos à, à vouloir être pris comme par nos, nos problèmes nos problèmes personnels et, et tendre à tout ramener à nous à tout manipuler les choses pour que, pour que ça nous, nous retombe dessus donc on peut être comme pris par ces traumas et ces blocages, on peut très bien tomber dans la victime à ce niveau-là, tomber dans des, euh, tomber dans des stratégies de manipulation qui peuvent être disharmonieuses. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut pas, euh, euh, qu'on veut rejeter ces aspects-là. Dans une approche thérapeutique, on va vouloir euh, accueillir ces aspects-là sans nécessairement les tolérer sur le long terme. Mais on veut les, on veut les voir pour, euh, on veut les voir quand ils existent. Ça ne suffit pas de dire euh, qu'il ne faut pas être une victime à une personne. Il faut d'abord accepter qu'on ait cette énergie de victime à l'intérieur de soi et ensuite elle va pouvoir être transformée vers quelque chose d'harmonieux. Mais si on la refoule et qu'on ne veut pas la voir en soi, ou chez les autres, en prenant une position morale supérieure, en disant, ah, il faut pas être une victime, ou il faut pas faire ci, ou il faut pas faire ça, eh ben, on refoule certaines de nos émotions qui gagneraient à être justement guéries et transformées. Du coup, le travail thérapeutique part par une place d'acceptation, mais qui n'est pas une place de tolérance, forcément. Certaines de ces énergies euh, vont amener à des comportements qu'on ne va pas tolérer dans la société. Euh, on ne va pas tolérer par exemple la, la manipulation ou le, ou le fait d'utiliser de, de, ces, ces énergies d'une manière destructive au sein d'une famille, au sein d'une communauté, dans son travail, euh, dans, ces, dans ces différents contextes. Ces énergies peuvent être extrêmement destructrice, ça veut dire on ne veut pas tolérer les comportements qui sont destructeurs dans leur expression euh, verbale, euh, ça peut être par exemple les, les ragots, détruire la réputation de quelqu'un, toutes ces choses euh, peuvent être euh, exprimées dans le dos des gens sous forme de, de manipulation, de commérage, euh, c'est quelque chose qui est malheureusement très courant et ça c'est pas quelque chose à tolérer maintenant ça veut pas dire qu'on va rejeter encore une fois cette énergie c'est extrêmement extrêmement important de comprendre cette nuance on veut pas tolérer ces comportements et en même temps on veut accueillir ces énergies pour les guérir si on ne tolère pas ces comportements et qu'on n'accueille pas ces énergies, en même temps on va les refouler et on va se priver de leurs cadeaux et de toutes ces belles choses qu'on a parlé au niveau de ce centre. C'est la même chose pour tous, je prends juste ici un moment pour faire ce point qui est extrêmement extrêmement important, qui est très subtil, qui n'est pas forcément évident à faire en pratique, ça peut prendre du temps pour réaliser vraiment les implications de tout ce qui est dit ici. Chaque émotion est la bienvenue, mais pas tous les comportements sont tolérés. On va chercher à accueillir ces émotions, même si c'est des émotions de victimes, même si c'est des peurs qu'on n'a pas envie de voir quand on parlait de, de l'autre euh, chakra, même si on a de la jalousie et puis qu'on nous, qu qu nous a dit que la jalousie, c'était pas une belle énergie ou que moralement, etc., être jaloux, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, ok notre comportement jaloux manipulateur, on va être attentif quand il se présente, et on va être attentif du point euh, de la manière dont on formule les choses là autour, mais on ne va pas chercher à refouler cette. Énergie. On va vouloir être avec elle, trou trouver des manières harmonieuses d'expression de cette énergie. Ça peut être des expressions complètement internes, à travers la méditation, le yoga, ou ça peut être des fois les formes d'expression extérieure également, à travers la voix, à travers les arts, etc. etc. Mais on cherche à avoir des expressions qui ne sont pas destructives. Et à travers les arts, petite parenthèse, on peut avoir une créativité qui peut être... Euh, Utiliser d'une manière complètement thérapeutique, c'est-à-dire on se défoule sur un tableau, ou on se défoule en jouant de la musique, et ça c'est complètement ok, mais on est au courant qu'on est en train de faire quelque chose de thérapeutique. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie euh, d'exposer par la suite, surtout si ces énergies restent encore sombres, restent encore dures, elles ne vont pas être forcément bénéfiques à tout le monde si on les expose là dehors, n'importe comment. Du coup, on veut être extrêmement prudent, est attentif et sophistiqué de la manière de laquelle on va approcher ces énergies lourdes. Mais on les approche. Par contre, on ne les communique pas à tout le monde, on ne les communique pas à tout le monde de n'importe quelle manière. On reste prudent euh, parce que on, on est conscient que ces énergies vont réveiller des choses chez d'autres personnes quand elles ne sont pas prêtes et que ce n'est pas forcément harmonieux pour tout le monde d'être confronté à ces énergies à n'importe quel moment. Il faut que les personnes se sentent prête. C'est très très important d'amener ce niveau de sophistication autour des énergies lourdes, des traumas, des émotions qui sont bloquées. On a besoin de ce niveau de compréhension là dehors maintenant. On a besoin de ce niveau à un niveau individuel pour nous au niveau des individus et on a aussi besoin que ce niveau de compréhension rentre dans la société et dans les différentes institutions. C'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique et je pense que c'est très très important que ce soit le cas que les différentes institutions de notre société, que ce soit les écoles, les prisons, que, ce soit, euh, que ce soit le système judiciaire des prisons, que ce soit le monde médical, que ce soit les, les différentes entreprises c'est très important que dans les prochaines décennies, ces informations, ces compréhensions arrivent petit à petit dans ces différents mondes et qu'il y ait des transformations à partir de là qui puissent progressivement s'installer. Ça part d'abord par une compréhension personnelle, un travail personnel sur soi, mais ensuite ça va gentiment s'infuser dans ces différents mondes et d'avoir confiance qu'on peut se sentir soutenu quand on est confronté à ces différents mondes, euh, quand on est confronté à ces, différents, à ces différentes formes de pouvoir, à ces, différentes, à ces différentes institutions, à ces différentes entreprises, que chacune de nos interactions qui est ancrée, chacune de nos paroles et de nos actions qui est ancrée dans ces valeurs est en réalité une part de guérison pour l'ensemble de ces institutions. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir là-dedans, même si c'est des choses qui se passent souvent à un niveau inconscient qui vont pas... il va y avoir encore un grand grand moment jusqu'à ce qu'on puisse en discuter euh, tous ensemble de manière ouverte et faire vraiment des guérisons collectives euh, à, à grande grande échelle, mais néanmoins c'est quelque chose qui arrive et les répercussions sont extrêmement importantes pour guérir une société et des institutions aujourd'hui qui ont de grandes grandes difficultés et beaucoup de personnes qui souffrent, autant les personnes qui sont confrontées à ces institutions autant les personnes qui travaillent dans ces institutions. Il y a besoin d'une guérison très très profonde. J'ai profité de ce chakra pour faire ce commentaire, mais encore une fois il est valable pour tout le travail émotionnel quel qui soit fait à n'importe quel niveau. On va continuer la prochaine fois avec... Manipura, troisième de nos, de, nos, de nos chakras. Et pour aujourd'hui, on a vu Svadhisthana, le deuxième chakra, lié à les, à les, aux émotions d'eau. Et tous ces beaux aspects d'une sexualité épanouie, des plaisirs, et des plaisirs de la vie et de ce côté joueur et de cette créativité qui peuvent être éveillés au niveau de ce chakra. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Bye-bye.